0: Hello， 大家晚上好。稍等一下哦，我现在邀请我们嘉宾进场。哎呀，发错了，发到朋友圈去了。天骄来了吗？来了，自动上麦。等稍等一下啊，我看刘老师也来了。然后今天晚上这是我们的第一场，大概会持续九十分钟。呃，稍等一下，让我打字催一下他，看一下。对，今天晚上，因为我觉得是这个话题大家比较感兴趣啊。稍等一下，今天我们会用呃一个多小时的时间来回答一个问题。OK， 那天骄现在已经上麦了。那我看到笛生也来了，晚一点请笛生和刘老师上麦。我们今天先呃专心录制一下。那天骄跟大家打声招呼吧
1: 。好的，可以听到吗？可以听到。好的，好的。呃，大家好，我是胡天骄，非常高兴受潇潇姐的邀请来做本期的分享。
0: 啊、哦，有些朋友可能不知道什么情况啊，莫名其妙进了一个房间，呃，可能是因为你们被喜马拉雅推送进了我们现在在呃喜马就多人连麦的一个功能，叫做开麦的一个广场。那今天我们这个话题是复盘高手来了啊，如果大家有兴趣的话，可以留下来听个一两分钟。然后，如果没有兴趣的话，也可以右上角叉叉。呃，对，那我们今天会试着回答三个关键的问题啊。我给天骄提出了一个很大的一个挑战，我们就上来直接就把这三个问题先抛出来。第一个问题，胡天骄是谁？第二个问题，为什么胡天骄是复盘高手？第三个问题，作为复盘高手，胡天骄准备用这档节目。为大家提供什么价值？那今天可以认为是一场碰头会，也是我们就是啊、呃、把自己的一个呃策划和构思的过程变成直播啊、呃，同时相当于是作为一个产品和服务提供给到大家。那天骄，你现在压力大不大
1: ？现在还好。<笑>
0: 嗯，对，因为我给了他三十分钟的时间准备这一个话题。其实上周大家如果听过我们老友记咖啡馆上周这个时间的分享的话，应该会对天骄的发言印象非常的深刻。那天其实是我第一次跟我这个呃学弟呃沟通，因为我们两个都是华东师范大学毕业的，呃，天骄研究生毕业于华师大的传播学院。然后在星期五下午的时候，我和天骄还有 e l 我们在上海武康大楼对面，呃，聊了四个小时，然后呃，对彼此有了更深的一个了解，同时也对于每个人能做什么有了很深的一个认识。那我们当场就定下来了，说，哎，呃，天骄作为复盘高手这个人设，我们要把他呃正式的从只有他自己知道和一小部分朋友知道，把它更好的向大众去进行一个推广。所以今天我们就是来完成这样一个就是。就树立人设的一个过程啊，大家如果做 IP 有兴趣的话，可以呃观察一下我们做的这些事情，然后看看它的效果到底怎么样啊。那我们呃也提前给自己打一个预防针，就是这一场内容可能不一定是最完美的，而天骄不一定能够展现他全部的实力，但这很正常，因为你、呃、不可能仅仅通过一个小时就完全的了解一个人。我们后面还会在。呃，有更多的机会去不断的完善这一个内容，就把这个问题，这三个问题其实非常重要。我觉得我们其实每个人都要回答这个问题。你可以把关键词替换一下，对吧、啊？把名字换一下，把啊、呃、你的身份和角色给换一下。然后就是这三个话题非常重要。那我们接下来就试着开始分享吧。那天骄，你先跟大家呃回答第一个问题吧。呃，胡天骄是谁
1: ？好的，谢谢学姐。呃，大家好，我叫胡天娇。呃，我是两个标签，第一个标签呢，我是一名保险代理人，第二个标签呢是商学院的商学院的认证讲师，就是复盘讲师。这两个标签之间的关系，简单来讲，第一个保险工具是能够帮助人生守住底线，而认证讲师或者说是复盘讲师呢，是可以通过帮助大家去呃踮起脚尖去突破自己。突破自己人生局限的这样一一个工具，呃，那么这是第一个问题，潇潇姐在会前给了三个框架，就是 Who、Why 和 What。第一个问题回答完了，第二个问题就是我为什么要去？呃，我为什么要说？我为什么要去推荐复盘这个工具？或者说像潇潇姐讲的，阿、啊、天娇
0: ，你让我插一句。嗯、呃，就是大家听到天骄是保险代理人，可能心里会想，哎，这是一个要呃通过这个工具获客，或者是呃就是讲保险的一个呃同学吗？但是我想说的是，在我们复盘高手这个呃节目当中，我们尽可能会淡化保险这一块呃，我们更多的会 focus 在复盘高手这件事情上，因为天骄他在 AIA 这边做的是全职的代理人。然后我觉得你的目标用用户应该是更多的是高净值那个客户，对吗？就这样说合适吗
1: ？呃，其实我是主要目标更多更高，并不是。
0: 啊，那不讲这个，反正这一块我们就尽量会淡化，嗯、大家不用担心说。说、嗯嗯，哎，我听了大半天，然后最后的目的是图穷并现，发现说，哎，是希望你去买保险。我们就是我这个是我们在节目一开始的一个承诺，也是我们后面做很多期内容，我觉得秉持的一个初心。嗯，呃、这一点我跟天骄应该是有共识的，对吧
1: ？对对对对
0: 。嗯，好的。那我们接下来来讲一下，就是复盘高手这一个人设嘛。那为什么胡天娇是复盘高手？
1: 呃，简单来讲呢，是这个复盘这个工具，我学过很久，大概是在今年三到四月份的时候，我当时心里面有一个想法，就是如果说我把一件事情做，坚持做很长时间，我不管他当时或者说是半年或者说一年之内他能取得什么成果，我我不管这些，我把它坚持长期去做的话，会有什么样的成果，然后我就是。在心里面会给自己有下这样的一个小小的目标，就是要求自己把生活和工作当中去加入复盘这样的一个工具，来让自己形成一个学习的习惯，或者说是呃解决自己生活当中的一些问题。然后差不多也是从今年三月份到现在。这样一个时间段里面，我解决掉了自己的很多生活当中的工作习惯的问题，也以及一些学习和思维工作方法当中遇到的一些困难。在这种时候，就是呃，当然也是出于兴趣爱好，我是也帮助很多的朋友，就是去解决他们自己生活当中的一些问题，收获到很多的反馈。所以是在这个时候，我就觉得复盘或者说是。复盘这样的一个工具，或者说复盘这样一个思维，其实是一件非常好的，就是帮助大家获得提升的工具。这样子。嗯
0: ，有位朋友啊、呃，不知道还在不在啊？他说不知道我们在讲什么。其实我们讲的是说，把复盘作为一个工具，啊、呃，把它用到我们的生活和工作当中，然后呃，起到最大的一个效果。那我刚才也在百度百科上。呃，搜了一下复盘的一个定义，天骄，你要么给就是可能之前没有接触到复盘的人讲一下，说你对复盘的一个理解吧
1: 。好，复盘呢，它是源自于围棋当中的中国古代围棋当中的一个术语，在围棋棋手他在下棋的时候，他会一边下棋一边把自己下呃自己和对手下的每一步给他记下来，然后在结这个比赛结束之后。会再把整个过程重新再复盘一遍，重新再回顾一遍，这个是最原始的复盘。而在现代的商业社会，像现在的商业社会有很多的就是资深的大佬，比如说像柳传志，联想的创始人柳传志，比如说像稻盛和夫，比如说像以前美国的富兰克林，他也是非常喜欢复盘。然后我今天讲的这个复盘，它本身也是一位老师，他呃把自己几十年的工作经验凝聚成的这样一个工具，不知道有没有讲清楚。嗯
0: ，围棋里面的复盘，我记得我小时候看体育新闻，就是他们在围棋结束以后，会真的按照下棋的顺序一步一步的摆上去，然后。会再讲解一下，说，哎，这个棋手为什么这样下是好的，或者说在这里他本来可以怎样下会更好啊、呃？就是大家如果对围棋有一点点了解的话，就是他每一步，就是就是当你结束的时候，在棋盘上是有很多棋子的，但是每一个棋子上其实它有反正呃这个记这个叫记录的一个工具吧，就会知道说第一步是哪个棋子下在了哪个位置，所以复盘就是真的把它摆一遍。那我对复盘的了解，其实我应该也是比较早接触到这个概念的。然后我们平时可能也会写一些，比如说呃工作呃周小结啊、月度小结啊，包括年度的一个复盘的呃这样一些做法。但是我感觉就是并没有把这个工具用到非常深的一个程度啊，所以正好借这个栏目去，嗯，向天骄学习一下。那我想问一下天骄，就是你能不能从两个方面来分享一下，就是复盘这个工具它帮助你个人，就是呃，就是非常呃鲜明的一个改变。然后另外就是说，你用这个工具，因为你也有给其他人分享嘛，就是帮助你的。呃，听众或者用户取得了哪些非常实际的进步？嗯
1: ，第一个问题非常好，就是拿最近的一个例子来讲，我这两天搬了家，就是呃，前后让我自己非常的怎么讲收获了很多的能量。就是在我搬家之前，这个东西非常的乱，非常的多，然后在搬家之后，呃，思路非常清晰，开阔了。这是这是一个最近的一个非常简单的生活的例子。第二件事情就是我帮助别人解决什么问题？就我之前帮助一个朋友去做了一次复盘，因为他自己也是一名老师，他自己也是一名老师，然后呢，他是把这个工具推广给他的学员们之后，呃，希望通过这个工具，让然后让大家自己先从清理自己的桌面开始，然后。清理完桌面之后，让每一位学员把自己的那个清理完的桌面拍下来，形成一张非常好看的九宫图。这是我帮助别人提升的一个案例，这样子。嗯
0: ，呃，第一个案例，我想追问一下，一般人搬家都会非常的累，为什么你搬完家反而会觉得增加了很多的能量？就有哪些不一样的地方
2: ？呃，
1: 我先说一个关键词，就是结构化思维。所谓的结构化思维，它的定义其实就是把一件事情放在一个合理的结构当中，或者说把它放在一个框架当中去。比如说，我们写一篇文章的时候，在写一篇文章之前，肯定是会有很多的素材，有很多的灵感，有很多的目标和期待，但是眉毛胡子一把抓，特别多，特别乱。而在这个时候，先设立一个框架，比如说中心思想是什么。篇章是什么？段落是什么？句子该怎么样去组词造句？然后用词是用什么样的词汇？这样的话，再把所有的素材放到这个框架当中去之后，就会思路非常清晰，然后也能够有的放矢，不用花时间放在没有意义的事情上。这是结构化思维的一个定义。而搬家这件事情一开始也是特别乱，然后我想到一个办法，就是。在把在搬进去之前，我在新家当中划分了一些区域，哪些地方放柜子，哪些地方放衣服，哪些地方放那个平时摆放的物件，哪些地方放放那个书桌什么的，这样来之后，再去按照视觉上的一个呃逻辑，比如说我一定要是摆成几条直线，在这个框架之下，我再把我的东西放进来，或者说我把我的东家具放进来之后。就会比之前看起来更加的舒服。可以想象一下，就是我们以前在军训的时候，教官肯定会是让我们自己去呃整理内务，这而且是一定要是把那个床啊什么被子要叠成豆腐块一样整齐，然后桌子上摆的东西，每个人之间的书和书之间要成一条直线摆开。那么搬完家之后和搬完家之前的比较的话，从视觉上就会让人觉得呼吸感完全不同，这样子
0: 。我在听你讲的过程中，因为我关着麦嘛，我现在就在整理我的书桌，那<笑>就真的是马上行动起来。我不是拖啊，只不过正好啊、呃，一边在听天骄在讲，然后一边就是把桌面上的东西稍微整理了一下。那大家现在在听我们呃直播的话，就如果你这边。呃，你可以一边听一边做点家务啊，嗯，我觉得这个可能是你今天的，就不仅能够学到复盘这个非常实用的一个工具，而且说不定还把这个礼拜的家务量都给做掉了。非常感谢天骄，因为天骄在上周跟我们分享的时候，就是稍微有提到过整理。那当时讲到了，就是你讲到了，就是呃，比如说进门以后在房间里面，就是你的活动的空间最好是一条直线。这个在装修。呃，或者说收纳当中，其实都是一个非常重要的概念，应该是从动线这个概念出来的，对吗
1: ？呃，对
0: ，就是呃，所以你说的复盘，其实并不是我们在笔记本上去写东西，也不是在电脑啊这种软件里面敲敲打打的写东西，它其实是一个更加通用的一个技能，它会影响我们的。呃，生活的一个物理的环境，同时也会影响我们做事情的一个呃计划和执行啊、呃，然后还会影响，甚至是会影响我们就大脑的思考的一个清晰程度，对不对
1: ？呃，对对对，其实也可以是在纸上去写出行动计划，但是这个写下来的行动计划，它可能会跟实际情况有所出入，或者说它没有不会起到什么作用。而在实际执行的过程当中，它是要反复的去验证。
0: 那这一点给我们展开说一下吧，因为我们其实最常遇到的一个问题就是，我制定了计划，但是却不去执行。好像说制定计划的是另外一个，我执行的又是另外一个，就是你的执行会分离。然后呢，你前一刻呃做出的计划和承诺，跟下一刻的行动之间也会有很大的一个脱节。这个是最常见的一个问题。那我
1: 们怎么用复盘这个工具来消除这个问题？呃，我举也还是讲刚才我今天呃这两天搬家的这个例子来讲，最开始的时候我是在纸上画了一些分类的，就是我搬东西家具该怎么去分类，然后往哪里搬。但是分完类之后，我发现就没有办法推动，因为当我开始去整理衣服的时候，我发现这个整理的衣服它的分类的标准会特别的多。不是我最开始在纸上写下的那几种分类就能分得了的，这样的话，最终的结果就是，呃，我拿着我自己的那个行动方案，站在那那里面就无处下手。然后我想了一个方法，就是把干脆就把所有的东西全部给它放出去，我也不管什么呃衣服它本身是按照什么样的逻辑去摆放的。然后全部都拿出来之后，就是就像是马积木、马那个积木一样，就是我如我事先在房间里面放的这个框架是个什么样子的，然后就按照这个逻辑来去整理。这样的话，从呃，如果说搭建好一个顶层设计，就是就是如果说我在执行的。之前我的方案是纸面上写下来的，就可能说明它的顶层设计不是很合理。但是如果说在实际执行过程当中，我的顶层设计本身是有逻辑的，那么呃后面只需要去在局部去做一些调整
0: 。所以我听下来最重要的应该是框架思维
1: 。对对，呃是这样，结构化复盘前面它有一个。它拆分成两部分，复盘本身是一个工具，而呃前面结构化思维又是另外一个词。我是把这个给它拆分，单独强调、呃，拿出来强调去讲
0: 。嗯，结构化思维，我追问一下啊，我们其实大家在、嗯，我觉得我们其实很多人的结构化思维，其实可能是在小学的时候学到的，就是在语文课上。包括数学课，因为我们不管是做题或者做作文，写作文对吧？就我们拿写作文举例子，老师会让我们写记叙文，呃，或者是他会告诉你，对吧？你首先要遵守时间顺序，呃，对吧？起因、经过、结果这样子，或者你要介绍一个地方，你可能也要遵循一定的一个顺序，对这个地方进行讲解。那这个时候其实应该是我们最早学到的一些呃结构性的一些东西。那呃，天骄，你现在深入学习了这个工具以后，你觉得在结构性这一块儿，就是哪些结构是我们日常用的最多的？但是其实大家并没有意识到自己在使用
1: 。结构意识到最多的，比如说在沟通和演讲当中，这个这个是用的非常多的，因为我们谁都知道，就是。演讲的分享几个结构里面，它就有什么总分总，或者说是 P R E P E P 什么的。但是有了这个思维之后，才会才会去执行。这是第一个沟通方面。第二个用的比较多的就是在我们的工作流程上的梳理。就是我会，就是在以前的话，我就是当没有结构化思维的时候，其、就、实、是、做事情就是特别的。呃，乱嘛，就是或者或者说，今天觉得自己做的事情还没有完全做得很满意，然后事情也没有做完，到明天的时候可能还是这个样子。但是如果说用了结构化思思维之后，就会呃提高它的效率
0: 。所以用上了结构化思维，你的生产生产效率会提升，这是一个比较明显的一个效果，对吧
1: ？对。
0: OK，、哎、你看一下评论区，有一位朋友更上一层楼，他讲到说是不是得得到的结构化复盘课，然后里面呃他也把就是这个课程里面非常重点的一个知识点给呃放出来了，我给大家念一下，因为有些朋友可能不方便看，呃目标、现状、当前策略和备选策略，其实这是一个非常经典的结构化复盘的一个工具。那第一层复盘是找目标和现状之间存在哪些差异点。第二层复盘是找当前策略有哪些改进点，那第三层的复盘是从目标到现状的更好的备选策略。其实我在别的渠道，小飞可能知道，就是我们在优酷那边，就是王世明老师提出的思维力里面有类似的一个工具，但应该也不是王老师的原创，应该是我忘记了，应该是麦肯锡或者是哪一家咨询公司用的一个工具。那天骄跟你现在用的结构化思维。呃，是相似吗？还是说有不同
1: ？呃，我觉得这个更上一层楼就是就是铁粉，哈。他呢得到当中的这个结构化复盘这个工具的开发者是我的一位师兄，叫赵斌老师。他呃，他跟我用的是一同相同的一套工具，只是他的这个课程应该我没有记错的话，他应该是三个小时，而就是原版的结构化。复盘这个课程是要差不多要两天时间，就是每个人的讲的时间或者说风格可能不太一样吧，因为案例啊或者说是推导演绎的过程也不太一样
0: 。嗯，那那个天骄，你现在可以讲这个两天的课程吗
1: ？目前是可以的<笑>。
0: 嗯，那你跟老师学了多久？就是你们那个老师就把这门手艺教给你们，总共花了多少时间学会的
1: ？学了，我学了很好呃，三三次，就是我学过三三轮
0: 。每一轮持续多少时间
1: ？前面两轮差不多要各自要一个月吧，然后最后一个是两天
0: 。OK。所以在复盘这个手艺上面，天骄首先是系出名门啊，跟着非常专这个老师的名字能透露吗
1: ？呃，叫于莹，是虞姬的虞，然后莹是谢婉莹的莹，非常著名的一位老师
0: 。OK， 所以天骄是跟着呃于莹老师是认认真真的学过三轮，然后在这件事情上投入了很多的时间，并且也有比较丰富的一个实操的经验。啊
1: 、呃，对。
0: 啊，所以这样子下来，我觉得胡天骄是复盘高手。我们这个论证初步完成了啊，因为后面其实你要让这个结论更加站得住脚的话，我们要拿出更多的一个成果。然后这个其实也是在发展的嘛，因为我们每个人都在动态的发展当中。相信天骄后面也会积累更多的优质的一个呃案例吧。然后就是。帮用户成功，同时也帮自己进一步在这个领域上去把这个手艺练得更加的那个炉火纯青，对不对
1: ？呃、啊，对对对，嗯
0: ，好的。那我们现在进入第三个话题啊，就是说，<咳>作为复盘高手胡天骄，准备用这一档节目为大家提供什么价值？因为大家现在看到的只是我们第一期啊、呃、内容，那我们后面会以“复盘高手”这个这档播客的名字。呃，会持续的输出内容。我们现在初步计划的话是准备做十期，每一期大概长度在一个小时左右，所以我们可能会要占用大家十几个小时的时间。我们会给大家提供什么价值？嗯
1: 、呃，从核心上面来讲，复盘的价值有两点：第一个就是使用这个复盘的工具；第二个养成复盘的思维。他们就可以，呃，如果说讲完的话，并且。经常使用就会可以帮助自己去解决问题和达成自己的目标，这个是核心思想。而在实际上，我能提供到的其实就是工具。这个工具相对会比较，呃，相对来讲会内容会比较多。它不仅仅是像我上一节课讲的六个步骤，它整个的，就是每一步每。每一部细分下来，它都会有很多的小小的知识点。这些小小的知识点，我相信听完之后，多多少少每个人都会有至少收获三个能够用很长时间的工具吧
0: 、啊。哎，那这里就不得不涉及到一个问题啊，因为呃，余音老师的这个课它应该是有版权的，所以我们在、嗯。呃，公开场合去做这样的一个分享是否 OK？ 我们可能先要解决大家内心的这样一个疑惑
1: 。呃，首先，我们的这个版权它是付费的，就是说我如果说是由甲方去购买的话，那么这个是这个版权是要付费的，这是第一点。第二点，我在这个课程，就是咱们这个播客的课程里面分享的内容，其实我没有用它的这个 PPT， 所以就不涉及。不涉及版权的问题
0: 。嗯，那这个的话，就是你确定是 OK 的啊？<笑>如果不行的话，可以再跟语音老师那边再确认一下，因为我们其实希望说，在这个过程当中，哦、首先是让呃天骄这个复盘高手的人设给站住啊、呃。另外的话，其实呃，我我们也希望说。呃，能够让更多的人了解到说，呃，知识的源头嘛，语音老师做的这个比较厉害的一个课程啊、呃，希望也是对他的品牌的一个扩大吧，就是我们做到多赢、啊，对，嗯，我们在不呃侵害呃就是原版的一个知识产权的一个情况下，能够尽可能的做到传播啊、呃，同时帮助到呃就是所有有需要的一个朋友啊、呃，因为复盘高手。这个话题其实从今天房间的热度可以看到，我们没有做任何的呃，就站内的一个推流，但是就自发的进来了很多的朋友，而且，呃，我我我待会儿预备了一群高手来向你提问啊
1: 。好好好，来来来，赶紧来，呃，让我来，怎么讲呢？让我来挑战一下。
0: <笑>对，那我我给你一个挑战，就是我们呃，就是会。呃，教大家一些工具，然后这些工具可能是，呃，就是它看上去就是并不是那种特别黑科技的那种，但是可以说非常的实用，对吧？就是让大家能够用起来，而且不仅是用起来，有可能就是你以后会自然而然的就会一直使用。就是一旦开始就不会停下来，有点像我们使用的双拼输入法啊。你一旦从全拼切到了双拼，那你这辈子基本上就是双拼了，你不可能再切回去了。嗯，对。好，那另外的话想问一下，就是说在这个呃这时期的一个过程当中，啊、呃、有没有考虑说我们现场找一些复盘的一些案例，然后就是帮大家做一些拆解啊之类的
1: ，就是可以。呃，这个应。这个后面会是比较主要的吧，就是如果说整个的复盘我只是自己去讲的话，我觉得他就会比较的就没有不就是比较脱离生活。但是如果说我可以结合大家的提供的一些案例，我就帮助他大家去获得一些提升，或者说解决一些问题，达成一些目标的话，我觉得会有更强的说服力的。嗯
0: ，我们先评论区现在就有问题了、啊，嗯，那个更上一层楼问说，请教天骄老师几个问题。第一个是复盘工具方面，什么样的事情值得复盘？哎，这是一个很好的问题，内行问题啊。你先回答这个问题
1: 。呃，是这样的，从我的个人的角度上面来讲，我觉得凡事皆可复盘，但是它的有一个劣势是，我。这个回答的劣势是在于，有一些事情复盘之后其实没有什么结果，就会让让自己会产生对复盘的厌倦。这是第一个回答。第二个回答呢，就是周期性的或者说项目性的会比较适合复盘。周期性的就比如说一周的工作，或者说一个季度、一个月等等都可以。如果说时间久的话，那一年都可以的。第二个项目就是一件事情，呃，比如说我们。嗯，加上我们世界杯结束了，然后我们作为某一支球队来整体上作为一个数据上的复盘，或者说整个的技战术上的复盘，这也是 OK 的。如果说回到我们生活当中去的话，或者说工作生当中去，那就是呃判断标准就是看设定什么样的目标。比如说我的目标是增长自己的收入，比如说我要帮助部门提高他的 KPI 数据。或者说我要帮我们部门收获更多的资源，这些都是 OK 的，就是看设置什么样的目标
0: 。所以设置目标既可以是看过去，也是也可以看未来，对吧？因为未来也是基于过去你现有的一个基础，然后怎么样去找到提升的
1: 点。对对对，这个潇潇姐的这个这句话非常精彩，就是复盘它不仅仅是纠错，或者说它。不一定非得是纠错，他也可以是去发现新的机会和资源
0: 。好的，这一点我记住了。那第二个问题就是复盘思维方面，呃，你是如何养成复盘思维的？复盘思维给你产生了什么价值？其实前面我们稍微有回答一下，但是也可以再接着就多分享一点，因为你从一个就之前第一次接触复盘到能够非常自如的。运用肯定中间也是有一个过程的嘛，呃，所以想问一下你是怎么养成复盘思维的？就是学了以后，因为很多人也确实存在学的时候觉得很好用，但是学完以后可能就放在边上了。所以怎么样把它就是真的融入到我们日常生活中，像吃饭刷牙一样自然
1: ？呃，对，就是我最一开始学的时候，其实还是跟着这个理论走，觉得这个知识很不错。然后等到头脑风暴结束之后就。不是很想去复盘，复盘了一到两次之后，没有什么成果就结束了。后来一次是因为什么呢？就是我觉得在工作当中，当时是因为事情非常多，时时间分配也不是很均衡，然后导致自己花了很多的力气，结果工作我不是很满意。然后我第二天就想了一个办法，我就把每每天按照小时来记录，我这个小时做了哪些事情，跟什么样的人对接，它产生了什么样的结果，就非常详细的去复盘。然后我突然发现，复盘完之后，我有很多的思维盲区是被我打开了。等到等到复盘了，大概星星点点的复盘过几次之后，我很明显的感觉到我的能力是获得提升的。就比如说，我能够。呃，不会像以前那样，就是会做事情会拖延，或者说是做事情眉毛胡子一把抓，目标不清晰，要么就是遇到事情如果说没有什么成果的话，然后就就此摆烂，等到我复盘之后，我会在以前摆烂的事情当中发现新的解决方法，这样子。诶。
0: 那你现在是不是一个行动力特别强的一个人
1: ？呃，对对对，我不谦虚的讲，这个行动力强这，这这件事情是别人跟我讲的
0: 。因为行动力强，它是一个非常突出的一个优点。我们很多人都卡在了行动力上面。嗯
1: ，呃，其实，在行动力上，我之前我自己的经历是。以前行动力不强，是因为我拆分的行动太细，呃，不是非常的具体，颗粒度非常的大。等到一条一条的去详细的分析之后，发现我很多的行动方案设计的非常具体之后，哪怕是我设计完行动方案之后，我可以立马行动。那在这个时候，在别人看来我是马上行动的，行动力就很强了。
0: 诶，我刚才麦没打开。哎，这一点其实跟我一直想做的事情其实是有很大的关系，因为天骄，你知道我在做好习惯学院嘛？然后我准备二零二三年就是把它具体的落地，就是从。对，呃，就是更加笼统、一个模糊的一个概念，到变成真的能够帮助大家去啊、呃、快速的行动起来。不管你拖延的事情是工作上的一个比较困难的事情，或者一个一个 hard conversation， 或者是找对象这些重要的事情，你先出去好吗？对对对对快点，快点<笑>我，我把我们小朋友放出去了啊。对，所以的话就是，呃，其实行动力是我们非常非常需要的。那我自己最近在我这个做播客的一个过程中，我也感受到了，就是一个人他的行动力，呃，就是当他真的被全部释放出来，到底能够有多大的一个生产力啊？呃，因为就是我今天今天这一场应该是录的第三场，晚上还有一场，然后还约了另外一个朋友准备我们世界杯在做内容，你就会发现说行动力被全部释放以后，你可以做很多很多的事情。跟我们最近在聊的《黑客帝国》也很像啊，就是，哎，这这些东西都可以串起来，所以我非常期待天骄能够把行动力带给我们所有的朋友，就是让大家都能够做成，呃，自己想做的一个事情，不再会因为自己内心的一些没有想清楚，或者说缺乏一些必要的思维上的一些工具而被困在原地，因为我们被困在原地已经太久了，所以我非常非常期待。
1: 对对对，那我接嗯，嗯，我其中的一个想推广复盘的初衷，或者说是我对于复盘的认知，是因为我复盘之后，我会有更多的期待。我当然也很希望，呃，给大家有更多的期待，而不是说、呃、单纯的就是把一个工具讲给大家。我天天在这边胡扯，然后大家觉得我很有口才就结束了，这样子
0: 。嗯，对。那个更上一层楼，你我想邀请你上麦，但是你还没有做实名认证，所以上不了啊、呃。如果可以的话，你可以点右下角这个手的这个标志上麦，它会提示你绑定一下身份信息，然后你就可以上来了，大概需要一分钟左右的操作时间啊。如果你想跟天骄直接交流的话，我觉得上麦会是更快的。那我们。嗯那个现在邀请迪生和玉博，呃，上麦一下，你们两个上来呗。然后另外的话就是那个更上一层楼问的一个问题啊，他说对于自己热爱或者感兴趣的东西，呃，行动力很强，这一点能理解。但是对于不热爱的，如何执行啊？那这个问题也是非常常见的，因为人生当中嘛，不可能所有的都是我们想要的，那肯定有一部分是不那么愉快的。那天骄给个具给一些具体的一些建议吧。
1: 呃，从道和术上面两个层面来讲吧。从道上面来讲，对于不热爱的事情如何执行？其实以前我听说过一句话，其实优秀的人他是可以把不喜欢的事情做得很好，这是道上面。从术上面来讲，就是如果说我对一件事情不喜欢，那我不用管，我先把它拆，拆到拆到非常非常细，细到那种我可以花一两秒钟，我都开始做这件事情，因为。当我开始做了这一到两秒，或者说一到两分钟的事情之后，我会直接被他带动的。就比如说以前我其实，呃，我参加一个活动，因为我要是去公司内部做一个主持，要去讲一个讲一件事情，但是我非常非常不喜欢做这件事情。但是当时是进去之后，我就简单的跟一个人做了一次沟通，他对我讲的这个知识点非常兴奋。然后从那一刻开始，我突然当对当时的这个非得一定要去主持的我曾经不喜欢的事情就开始充满期待了。就是我这就是我们想一件对于一件事情不喜欢或者说没有兴趣，往往是因为思维，就是我们自己的思维会呃过去的思维会对自己制造了一个障碍在。但是通过一些小小的行动，也许是可以把这个障碍或者说是一些盲区给它打消掉的
0: 。嗯，拆解到非常细的颗粒度，就是以至于它如此之顺滑，然后你不会对它产生抗拒，这个是一个非常有效的方法。那顺便我正好跟跟上一层楼分享一下我个人的一个经验，就是你可以试着把一个你不那么喜欢的事情跟你很喜欢的事情组合起来。呃，比如说我之前可能工作当中会需要做一些整理资料的工作，那这个事情啊、呃，它很耗费时间，在我看来也是属于嗯没有特别大的一个价值啊，但它又是非做不可的，所以呢，我在环境允许的情况下，我会戴上耳机听播客，就是因为我手上没有停嘛，我做这件事情它不需要我耗费很多的思考的一个精力。啊，但是我可以耳朵里面听我感兴趣的内容，所以呢，我利用就是枯燥的、无聊的，呃，整理那个纸质资料的一个时间，听了很多期优秀的内容。而且，因为你手上有个事情在忙，你你在听的时候，你是会非常专心的，因为这个时候你不会去看手机，所以你可以试着把一件不那么喜欢的事情，然后就是就是找到一个奇妙的一个嫁接的一个方法，然后把它变得更加的有趣一点。另外还有一个点，其实是一个思维，呃，想法的一个转变，就是有时候忍耐是必须的。就是当你在做你喜欢的事情的时候，这个时候你是兴趣驱动的，就是呃，你会感觉到说有很多的创意和能量啊、呃。但是当你做不那么喜欢的事情的时候，有时候它其实是一种磨练。就是人呃，在低谷当中，或者说在逆境当中，能够咬牙坚持。这是一个非常重要的一个品质，它在你今后的人生会发挥非常大的一个作用。所以，当你就是就不想做一件事情的时候，你会告诉他，这是试炼，就是有点像你去必须要呃这个什么，呃，去练练功，然后去坚持很长的时间，把自己的心智磨练的非常的坚强啊、呃，这样子将来遇到一些更困难的事情，你能够有足够的储那个储备去应对它啊。那关于这个话题的话。我觉得天骄，你有同感吗？就是我刚才说的
1: ，你讲的太好了，肖小,小姐。啊
0: 、哎，那我毕竟比你们年纪大嘛。
1: <笑>其实我觉得，其实这个呃，首先我客观的讲一句，我觉得复盘这个工具它是对大家有用的。我来当我来把这个工具推荐给大家，不是说我一定会比大家聪明，或者说我一定那么的优秀，而是这个工具它本身是可以带给大家。很多呃，就是带给大家成长，并且呢，我也是跟大家一起学习的。毕竟，其实一个人的案例还是很少的
0: 。嗯，对，其实任何工具啊，它但凡值得用的话，嗯、呃，我我我要再次引用我们刘老师的话，把智慧像水和空气一样分享给朋友们
1: 。嗯，对对对。
0: 我觉得这句话真的太棒了，它可以解释我们现在在做的几乎所有的事情
1: 。对，分享，而不是，而不是那种好为人师，对吧？呃
3: ，
0: 对，其实。就是分享，跟他对面的另外一边是独占，就是诶、哎，这个东西我很厉害，但是我不希望别人知道，只有我一个人厉害就可以了。那这样子其实是没有什么意思的，因为你会发现说啊，身边没有什么能交流的朋友。但是当我越分享，我发现朋友越来越多，而且这些朋友之间会产生很奇妙的化学反应，然后。以至于我现在做播客就变成了一件很轻松的事情。我只要找到合适的人，比如说我今天找天骄说，我们把复盘高手给开起来，他说好的，然后我把三个话题扔给他，然后我就可以什么都不用准备了，我可以零准备上播，效果是不是也很好？<笑>压力全在嘉宾身上
1: 。<笑>我谢谢你，
0: <笑>你是要真的要谢谢我，这是一个很好的压力测试，哦、是一个很好的讲学。
1: 嗯，半个小时，我完全是什么都没有准备的，全靠即兴。嗯
0: ，是的，所以大家也可以感受到天骄真正的一个实力啊。那我看到更上一层楼上来了，那跟我们那个开麦打一声招呼吧，有什么问题可以接着问
3: 。呃，好啊，那个肖小姐好。然后我这边就是刚,刚听到那个大家的那个回复，觉得还挺好的。然后其实。呃，我说的话题可能有些发散啊，就是呃，就是最主要的呃，可能是我又抛出来一个新的问题，可能跟复盘的关系不太大，但是我想把它聚焦一下，就是我觉得复盘从某种意义上来说，也是就是针对一些现象去做归因，然后再根据这个归因的结果，然后去优化后面的行动，呃，但是我往往会发现，就是自己归因出来的那个结果，离行动之间还有一段距离。然后，呃，就是在这种情况下，我我其实觉得这这个可这个是一个复盘的问题，还是一个执行力的问题？就是这个知还有这个行，它俩是要分开来看，还是可以通过复盘来去把这样一个行动力不足的问题去解决掉？然后希望天骄老师在在这方面能给出来一些，嗯、呃，一些经验或者建议之类
1: 的。我觉得你。你特别棒，就是你讲的前面讲的非常精准，因为这个是大家都会去，呃，在复盘的过程当中遇到的一些问题，就是我其实复盘都已经做的非常好了，那么在这个时候为什么结果还是没有能达到，对吧？第一个就是从底层逻辑上来讲，复盘呢不仅仅是纠错，呃，有一句老话讲，就你沿着旧旧地图，你没有办法找到新大陆。这是第一句话，第二句话呢？从就是第二句话就是可以去根据别人的复盘来。我举个例子啊，不好意思，我举个例子，就是以前有一位销售，他呢他自己是忘记是哪个行业，好像是汽车行业的销售，他以前从来没有做过销售，然后在公司第三天的时候，他也没有任何的。呃，就是都还没有进入状态。这个时候，他干了一件事情，就是他把他的顶头上司从早上九点到晚上，他顶头上上司下班之后打电话的这个录音，跟客户打电话的录音，跟领导打电话的录音，跟乙方合作伙伴打电话的录音，全给他录下来，然后听了三天，在这个时候再去。对比自己在工作当中遇到的问题的时候，他就有了非常非常多的思路。那么这个就是我的我要想我想分享的第二件事情，就是呃可以复盘不仅仅是一个人的事情，他也是结合别人的亲身经历来做复盘。我们讲的这个复盘里面有一句话叫，我不知道你有没有，呃应该赵斌老师肯定会讲过，就是有一个。点叫指挥官意图，或者说叫组织目标，什么意思呢？就是如果说一件事情，我复盘只是根据自己的目标来去复盘，不去考虑公司，不去考虑团队的 KPI， 不去考虑行业的形式的话，这个时候会导致自己的个人目标和组织组织目标相悖，这样的话你怎么复盘都会觉得很吃力。就是这是第二件事情，我想分享的。第三件事情呢，就是我不仅仅是可以通过目前没有达标的结果去找到错的这样一个归因，也可以通过目前的这个差距来分分析出隐藏在其背后的机会和资源。呃，这个举个例子吧，这个例子。就比如说有一个行业，呃，其实就是这个行业呢，其实最近一年行情不是很好，没有赚什么钱，然后客户就是进来了，然后成本放出去了，收益是零，就很头疼。然后在这个时候，老板就讲，呃呃，然后这个时候老板复盘的时候就讲了一句话：，虽然我们的业绩没有达标，但是关键是，我们拥有了。客户，我们收获了客户资源，就是在未来，虽然讲业绩没有达标，但是我们发现了就是隐藏在其背后的这样一个资源。这样子，我不知道最后一点有没有讲清楚啊？呃
3: 、哦，我觉得我能听懂，就是找到背后的一个机会或者假设，然后就是他他往往这种冲突之间是隐藏着一些一些东西的，然后去发现他，然后再去。改改变这个
1: 条件，就是结果就不太一样了。对，就没有哪个信息它是孤立存在的，就像是就像是有一个比喻是这样讲的，就是你开着车，然后想走到想开到一百公里以外的那个目的地去，但是现在周身都是大雾，我也没有导航，这个时候我我到底该怎么走？这个时候复盘肯定是没有任何呃，这个时候复盘是没有任何作用的。因为你什么事情都没有，你怎么去复盘，怎么去纠错？那在这个时候可以往前走一百米，一百米之后你的视野会更加开阔，你的方向也可以大致的再判断一下。往前走的越多，就能知道自己的走的方向是不是跟自己的目标一致，就不断的去探探索这样子
3: 。呃，谢谢天骄哥，然后也谢谢肖姐，我的问题大概呃明白了，然后你们可以按照自己的节奏继续了，谢谢。
0: 好的，哎，刚才天骄这个回答非常的精彩，我想再补充两句，呃，因为天骄说在大雾天，你必须要往前走一小段路，然后你才知道自己走的对不对。那这一点其实真的非常重要。就是杨老师曾经在知识星球讲过，他说你必须要行动起来，你在行动中，嗯、呃，才能拿到真正的反馈，然后你根据这个反馈，你再去调整。永远不要留在原地，只是去想，但是不行动，因为你不行动是拿不到任何反馈的。你只会在你的大脑里面去推演，那有可能你会，就是你的推演跟现实可能差着十万八千里。但是因为你没有在现实中去检验它，所以你永远都不会知道。所以一定要行动。行动的真正的目的不是为了正确的行动，而是说只有在行动当，就行动的对错并不重要。重要的是，你在行动的过程中，你会拿到反馈，然后这个反馈它才能够帮助你去，呃，就是找找到对的一个方向，因为，呃。天那个其实更上一层楼。刚才那个问题就是说，有些事情为什么复盘做得很好，但是就是结果还是不好。其实跟能力啊、天时地利人和都有很大的一个关系。有些时候可能就是对吧、啊，缺了某方面的一些条件，这个事情它就是做不成的。可能跟你本人关系也不是很大。<笑>我最近在看那个《黑客帝国》的时候，我就觉得这个剧情其实很有意思，就是就是很想吐槽。不知道大家今年有没有看？一年一度喜剧大赛，就是里面少爷和我是一个非常出圈的一个节目，就是那个他们那个管家打电话跟呃少爷的竞争对手说我要四成立，然后呢对方说，然后呢我真的我真的想要，然后对方说好吧，然后少爷在边上就说就吐槽嘛，他说。就是这么容易吗？他说那个就用真心就可以吗？啊、呃，所以就是我我我这个故事讲的不是很好，因为我自己笑了，你们可能没有 get 到这个点，就是说并不是说用真心就一定能拿到成果啊、呃，但是有很多的方法，就是就像天骄其实说的刚才说那个拆解嘛，你可以去拆解一下到底是哪个地方出问题了，然后我们在出问题的地方上面再去。去弥补，去提升，然后你整个能力会越来越强。那可能去年做不成的事情，今年就能做成了，对吧？之前拿不下的单子，现在可能就能拿下来了，是不是天骄
1: ？对对对。好的
0: ，那关于胡天骄这个呃复盘高手的人设，是不是已经站住了？请大家那个在评论区跟我们那个呱唧呱唧一下啊，也可以。呃，点击看天骄的头像，关注一下他，顺便关注一下我们麦上的呃那个我们五位朋友啊，那个关注潇潇姐。我待会儿呃八点半还有一场，我们来聊《三体》。那接下来我们来邀请我们另外一位老友记咖啡馆的常驻的一个主持和嘉宾迪生和玉博，呃，你们两个可以开麦讲一下了。那今天我们话题就窄一点，就是聊聊看你们听完听天骄的分享以后什么感受吧。因为大家可能多多少少都有在用复盘，挂挂挂机挂机哈
4: 。呃，那我就先说吧，然后玉波我觉得可以升华一下啊。
0: <笑><笑>对对角色都分好了
4: 。因为听复盘这个，其实我相信大家在平常的日常的阅读当中，其实都能碰到很多，对吧？因为复盘这个思维，你不管是在作为一个畅销书的。选题还是说日常工作提高效率的一个概念来讲，都是非常好的嘛。那我就自己是觉得，呃，前面天骄讲到了一个拆解，拆解的话，我觉得在复盘当中确实非常重要吧。因为我自己是经常觉得，你假如平常没有复盘的习惯，包括你做一些机械性的这种工作，因为大部分人你做自己的工作，你做了五五年、七年，你真的会产生一种路径依赖，然后你就觉得啊，这工作。反正就按部就班的做下去呗，然后你到后来就麻木了，你也就懒了，不会再想说我不像你可能第一年进入这个工作进进入这个岗位，然后你会想说我每每个事情都要做到最好。但复盘的话，我觉得也就是给你一个契机吧。当你觉得这个工作有些无聊，包括说前面那个听众他讲到的，对，包括有一些任务他可能自己不感兴趣的时候，其实你通过复盘的方式。可以让自己以一种新的视角，一种他者的视角来重新看待这个任务或者工作。那这时候的话，你通过拆解，你会发现这个工作里面，它确实有些部分可能之前不了解。因为我一直觉得，呃，这个复盘的过程其实某种程度上就像是电影拉片，因为你平常在进行工作的时候，你就相当于是你在看电影，在看电影的过程当中，你虽然会有一些很直观的直觉性的。感受我这个工作我做的怎么样？我这个工作当中好像有一些问题是在哪边，但是你是停不下来的，你被事件驱动着往前走，你得通过事后，呃的复盘，才能逐帧逐帧的去发现自己在这个过程当中到底出了哪些问题，或者说可以提炼出的一些值得去后面复用的一些经验。呃，我所以我会觉得这个东西非常重要，而且。我会觉得说复盘最好是不要停留在那个心理层面，因为虽然我们之前包括潇潇之前几档节目里面一直在提一个非常重要的心理学概念，叫心理演练。那心理演练的话，对于呃提升你的这种呃做事情的那种顺滑是非常有作用的嘛，因为让你提前在心里已经预演了我后面要怎么操作，然后可能会出现哪些状况。嗯但是复盘的时候，仅仅停留在心理演练这个层面肯定就不够了，你还是需要，对、啊、用用动笔，然后从这个事件的开始到结束，整个都写下来。然后在这个过程当中，你会发现有不断的变量可以加进去，因为可能按照你的心理演练当中，你可能只会分成三个步骤，但是当你真正复盘落到笔下的时候，你可能会变成，呃，五到十个的这样的步骤，因为这样细化之后，你会发现。哎，可操作的空间是真的非常大。我我是今年下半年重点使用了一下这个拆解这个技巧去进行复盘，然后会觉得，嗯，至少之前觉得特别无聊的工作是有一些趣味嘛。然后趣味是在于说，我可以把这些经验向我的同事去向他们传达，然后跟他们交流。嗯、呃，你们是不是觉得在这一个环节是不是也也有点同样也有卡点？因为呃，跟我进行同样工作的也有一些同事，然后有的时候我会跟他们交流，然后发现，呃，他们确实在这方面也有卡点，然后通过这一部分复盘，然后跟他们交流分享，然后把这份卡点解决掉，其实这种感觉还是非常好的。呃，所以我觉得复盘这个，而且我觉得潇潇前面讲的一点非常对啊，复盘这个东西，你别管你复盘的效率高不高，甭管你复盘是不是用的结构化的这种复盘。你先用起来，就是到后来你自然而然形成习惯之后，你就会有意识的去提高你复盘的效率。因为可能一开始复盘的时候，就是很混沌的，总只是只是说针对我今天要找出我哪边做的不好。但后来的话，你就会渐渐的从只找自己的错题，对吧？做一个做一本错题集的心态，慢慢变成说我要把整个过程变成一个。呃，结构化的、体系化的那种事件去看待，那这时候你不仅能挑出错题，也能挑出自己特别做做的特别好的部分。那我觉得这样的话，可能呃，也能给自己带来一些非常好的正反馈吧。因为说真的，假如每次复盘都只看到自己身上做的不好的部分的话，我觉得确实对于后续的持续的进行复盘还是有一定阻碍的吧。嗯，好，我暂时就分享这么多，谢谢小小啊。
2: 好的，谢谢笛生，那
0: 接下来玉博来升华一下主题
2: 。好、啊，呃，这个都不用升华了，我只是呃有点这个感想，就觉得，嗯、呃，这个复盘这个事儿特别棒，就是呃，因为复盘这个领域它不是来自这个围棋嘛，然后但是围棋的呃很明显另外一个特别重要的领域呃，就是什么呢？就是棋局，就是一个局，啊。然后肯定有这个局势，然后呃呃这个呃比如说饭局，然后这个酒局等等各种局嘛。然后这个复只要反正呃只要有局的地方，我意识到呃你就可以用这个啥用复盘，用复盘这个事儿。我之前还在想想这个复盘它的这种适用范围是不是嗯有好多地方就可以用。然后嗯、呃、很明显是只要有这种。你用这个局的概念，我后意识到只要有用这个局的概念，呃，可以整的，然后都可以，嗯、呃，用来这个复盘，嗯、呃，比如说这种工作，它就是一个局，这个局的主要目的就是大家一起来啊，好好多赚钱，一起写作，然后一起分工啊，哈<笑>哈，我去，嗯，没有没有，正好了解一点点，啊、呃，也考虑过这一点问题，就等等类似的
3: ，嗯
2: ，我其实一直现在还。嗯，做的不太好的就是正好要跟天骄嗯这个学习的，就是以后要学的是那啥，就是呃不同的这种领域，然后他复盘这种方式方法论可能是一样，我觉得可能有一些这种呃比如说呃可能有些具体领域可能会不一样，但是我们这个还不太清楚，我觉得应该是不一样的。那比如说呃你谈恋爱要做过复盘，那这个你复盘是呃怎么复盘？哦，大家在聊什么？我们在聊怎么复盘啊、呃，复盘怎么高手？然后今天是请的胡天骄，嗯，嗯、呃，你可以先发一下你的问题哈、啊，稍等，我们马上讲完。然后，对，然后这个比如说恋爱领域他这种复盘，然后这个工作领域复盘，然后还有人生重大问题的复盘，呃，甚至呃不是自己的这个呃呃事情，然后给别人做复盘，就比如说呃给这个呃。历史上的高手，嗯，然后比如说给苏东坡、给李白，给他人生做复盘 ，OK， 他等等，就是类似这种，嗯，能应用到很多很多很多很多领域的这种复盘，然后不知道他的回头这个、呃、是不是一样啊、嗯、，OK， 或者有什么注意事项，嗯，哦，就期待呃后面的这个天骄呃讲解 ，OK。<笑>
0: 玉博它的知识结构跟我们不太一样，所以它每次都能给我们非常好的一些洞察。比如说，它曾经非常把我们这个聊天局，就是变成了一个特别高雅的一个行为。他用呃，就是那个北宋时候苏东坡他们参加的那个西园雅集来比喻我们这个聊天的场子。就顿时把我们的这个档次往上提了，大概好多好多级。但我特别喜欢这个比喻啊！大家如果不了解西园雅集的话，可以去搜一下。那玉博，要么你再给大家再讲一遍呗？我很喜欢这个比喻，因为它也是一个局
2: 。哎呀，我去！我要再科普一下，再科普一下啊！它是这样子的，它是这样子的，就是雅集这个事儿吧，呃，就是从古到今都有。然后那个最早的时候就是什么呢？嗯，最早的时候其实是那个有一个那个呃呃最著名的吧，最早就比较著名一点的就是他们呃是那个在那个呃呃东晋那边的时候，哎东晋对对,对，那时候，然后当时不是有个超级无敌这个大富豪嘛，然后叫石崇啊 ，OK 这哥们儿啊就超级有钱，然后首富，然后呢大家就他就爱喊大家去他那儿然后炫富嘛，然后炫富就。把他当时的这种各种风流人物都喊过去，大家一起在雅集啊，这是就比较早的。然后西园雅集是其中最著名的一个，最著名的一个，因为是北宋那个文化高峰的时候。当时唐宋八大家嘛，然后有六大家都在这个北宋，然后有好几大家都在北宋。然后那个苏轼、三苏就不说了，然后曾巩啊，那个欧阳修，欧阳修去的稍微早一点，然后那个。他们呢，就还有当时的其他这个名士，比如说那个画画的李公麟，然后当时的和尚，嗯、呃，呃，还有道士等等这帮人，呃，还有那个写书法很牛掰的那个，呃，嗯，米米米友仁啊等等这批人，他们呢就在那谁当时的驸马呃王显在他那儿，然后呢就没事搞了一个这个盛大的文人大 party，、呃、叫西园雅集。呃，雅集的核心内容就是啥呢？就是大家，哎，嗯、呃，你风波，这个不是写字也挺好嘛？哎，那个他就在写,写字儿，然后那个你有你有人写字儿也挺好，然、啊、后他也可以写字儿，然后呃，就是大家都爱都做自己爱做的事儿，然后旁边有人这个，呃，这个呃呃，有人弹琴，有人这个喝茶，就类似这种的那种场景，然后只不过他那边那个呃和咱们的雅集，咱们是在这个网络上这个空间网雅集，他们的那个空间是一个呃呃王显驸马王显的大院子啊呃豪华大 house 啊、呃、在里面那个雅集，这是区别。然后他们呢就呃留下好多这种啊佳、呃、话啊、呃，除了那个呃薛雅集呃最著最最著名的啊就是那个蓝天雅集啊，在的最最著名的，然后。这种雅集的是形式吧，就是大家一一帮呃呃，就比如像我这样的，就附庸一下风雅啊，就这样大家一起唠唠嗑。那、啊、它知识密度吧，还有这个呃文雅的这个含金量吧，就嗯呃比较高一点。嗯、呃，就呃说的那个呃，就给自己往上贴，给自己往上，自己脸上贴金的说法，就是哎呀，这个谈笑有鸿儒，往来无白丁。这这这,这往往自己脸上贴金贴金啊，但实际上我自己就是个白金啊。然后呃，实际上这种的方式吧，就它就是一个什么呢？就是一个文化盛宴嗯、啊，然后呢，咱们这个现在这个空间也是一个这种文化盛宴然后大家就在这个网络空间，在这个喜马拉雅这个小平台上，然后大家一起来碰头，一起来唠嗑，然后它知识含量很高啊。OK， 就是他还是这样的概念。
0: 好的，谢谢玉博的科普，我心里又美滋滋的，就是就把我们这个文化的盛宴跟北宋的有宋东坡他们参加的西园雅集给比了一下，强行挂钩啊，但是非常好。呃，玉博，我们后面可以做一期独立的播客，就叫西园雅集吧。就是老友记咖啡馆这个名字也很好听，但我觉得西园雅集更，就是更文绉绉的，我更喜欢。<笑>两个两个题目都很好，现在在这两个题目之间难以取舍。那那个我我正好因为呃玉博现在在嘛，我就是正好想问一下，因为玉博他看问题的角度可能会给我们一些非常有意思的一个传统文化的一个补充。那你说就是但凡他是个局就可以复盘，呃、这个再随便展开讲一讲吧。讲的过程中我再抓一些重点，就是那个让你再多讲一点。
2: 哦，就这块儿我也是之前就是考虑过这方面事儿，但是就是没有太深入。呃，就是问题就是我自己在做复盘的时候，复盘效果实在不太好。但是这个局的这个概念吧，就很明显是比较大家都能理解而且能用的，因为这个呃嗯这个局的概念就是它适用范围太广了。然后呃特别简单的就比如说这个下象棋、下围棋啊、呃、等等。它很明显是这样子的，就是这个局是俩是两个人两个人组成，要目的是什么？要分输赢，然后手段是什么？是要东，对对对，它其实官方说法对，换换成系统比较合适，就是科学的说法就是换成系统。然后这个局它的那啥，它的那个里面有变量有人，然后嗯，最关键的是什么？最关键的是什么？就是首先得看清这是个什么局，这是个什么局？就比如说咱们这这是个局，咱们是个这个雅集局啊，这是个呃这个唠嗑局，是一个交流局啊、呃，这个主要是目的在激发大家的这个知识，然后增加知识有用的知识，这是咱们这个局。但是比如说你要是这个律师要去跟别人这个跟这个对手要这个谈判，这个局是吧？这不同的这样的局。啊，这种他目的就很明显不一样，就一定要，这是首先得明确的，这是个什么局，先给他定个性，嗯，就暂定的，假设个性，假设定个性，就暂定，大概率就是这个这样的个局，这样的性质。然后，嗯、呃，接下来就特别重要的就是识别其中的关键变量和，呃，呃，一般这种，呃，关键变量和关键的那个，呃，利害关系人，啊、呃，这里面就是，呃，就比如说。嗯，呃，一般的这种复杂系统，就比如说像这个公司里面，你的关键变量是什么？呃，关键呃，你能改变的关键变量是什么？然后那个这个局里面的这个关键的利害人是什么？都是谁？就比如说呃，举个例子，嗯、呃、嗯呃,呃，比如说这个小张，哎，这个小张进一个呃新公司，然后这个公司挺大的，好有五百五五六百号人，然后那但是他呢，他进去只是个呃他。他的这个层级，呃，是他这个是呃九级里面的，他属于这个倒数第二级啊，这个就有点惨。嗯、呃，但是他跟他利害关系人，并不是他那个顶头的大局长，就是那个总经呃董事长，而是跟他直接相关的那哥们儿，他直属领导，这是他利害关系人，这是第一个利害关系人。第二个利害关系人就是他服务的客户，就是这些呃这些像这些的嗯核心观念，核心的这个。呃，不是核心关键，核心的这种利害关系人一定也搞清楚了，他是第一条，就是最重要的你要呃搞定的人，然后要跟他们打好关系的人，然后不能违反的这种嗯嗯、呃、原则，就很容易的是很容易的出现的情况就是什么呢？就是呃跟客户，然后或者跟领导，或者是跟同事，诶、哎，这较关系比较好，或者是、呃、有其他方面的呃这种嗯、呃、关系，然后 OK 这个。呃，就有点这种位置，呃，就有点感觉啊，自己就嗯，不知道自己谁是谁了，就那种很容易这样，嗯，所以类似的这种，呃，我现在意识到的是什么呢？就是一定要识别出来这个呃利害关系人和他们这边中间的关键的能改变的变量啊、okay
0: 。关于这个问题啊，我觉得天骄应该就有很多东西可以说了。<笑>我觉得人真的是非常非常重要的。我们现在在做的事情，其实也是在链接人，然后就一方面我们要苦练内功啊，另外一方面其实也是更好的去了解对方，满足对方的一个需求。那这个话题很大很重要，我们后面有很多的机会可以非常深入的去探讨。天骄，你来说
1: 。<笑>对，就是呃，刚刚前面两位玉博跟迪生讲的很多东西，其实都可以深入的探讨，深入的去讨论的、啊。就是一句话，复盘它不是解决什么问题，什么问题都可以去解决，但最起码，嗯、呃，绝大部分事情它都是有进步的空间的。然后就简单的去这样去讲嘛，因为如果说，呃，再去详细的一一条一条的去讨论的话，可能会，呃，篇幅或者说时间不大够，你觉得呢？嗯
0: ，对，今天我们就。呃，简单的去对一下，我觉得我们现在已经拉齐认知了啊，大家都同意复盘是一件非常重要的事情。然后另外呢，我们同意，呃，胡天骄老师是我们目前对吧，在圈子里面能够呃，就是找到的真正的一个复盘的高手。然后我们也非常期待，呃，天骄老师接下来给,给我们带来更多关于复盘的啊、呃，非常落地、非常实操的呃一些知识经验。包括能量，我觉得能量的传递其实是非常非常重要的。因为我愿意跟笛声玉波，我们还有天骄一起坐在一起聊天。其实并不是说，嗯、呃，就是只有在他这儿才能学到东西。现在，嗯，就几年前我就听过一句话啊，说啊、呃，现在这个时代，这个呃，知识不稀缺，陪伴才稀缺。但是我们给的仅仅是陪伴吗？我觉得不是，我觉得是。啊、呃，一些很高能量的人之间能量的一个非常高效率的一个消化。天骄，你觉得呢
1: ？对对对，就像是前面因为讲过的，其实复盘，呃，虽然讲复盘讲师，呃，是我虽然讲我是复盘认证的讲师，但其实，在很多方面也是，就是、怎么讲呢？每个人都有自己的优势和劣势吧。其实我的主要目的就是把这个复盘工具给大家推荐给大家，然后。也希望能够帮帮助大家去解决一些问题，以及收获收获更多的复盘案例。这样的话，我就可以在更多的场合去讲，或者说是去推广结构化复盘这个工具。其实最主要的就像是肖小姐讲的，能量最重要的，而不是知识本身。然后我今天在朋友圈里面看到一句话，简单，它是大致的是这样讲的，就是一个人的知识体系，他。不是把一堆的知识堆砌起来，而是经过了各种摸爬滚打，经过了各种在生活和工作当中的，呃，怎么讲呢？艰就是荆棘艰难险阻之后，还剩下的那一部分，还剩下的那一部分可以让我们安身立命的东西，才叫是真正的知识体系。所以，那我们其实。呃，有这个课程的最主要的目的就是希望能够呃帮助大家自去都能找到自己的知识体系，而不是做一个简单的知识分享这样子
0: 。嗯，对，所以呢，就是对于一个人来说，在每一个你想要提升的一个地方，都找到这样一个就是有很有分享精神，同时又有很高能量的一个。就是导师也好，前辈也好，其实是我们最快的学习的方法。大家还记得我，我忘了是谁提出来，不知道是古典还是谁提的。人是网书，我们学习的四个途径：从人身上学，从事中学，上网学，看书学。那为什么人排在第一位？因为你跟人学永远是最快的。只不过我们可能，呃，之前不一定有机会去学。啊，或者说你需要付出一个比较反正高的一个代价，对吧？你可能要到另外一个城市去学，或者说要去报个商学院啊，或者说买一个一门很贵的一个课程去学。那我非常幸运的是，就是我我现在有一个有一个就比较狂妄的一个想法，我觉得就是随着我们把播客这个事情持续的做起来，接下来只要是我们想学的东西，我们都可以找到人。对吧、啊？不一定占用他很长的时间，但是找找他给我们讲一到两个小时的内容，我觉得我们应该是可以做到的。那让他给我们打开一个很好的一个起点，那在这个基础上，我们就会，呃，叫事，呃，事半功倍吧。对，我们就就后面就会。会快很多，就是你我我们我之前不理解啊，我说像杨老师这种这么厉害的人啦、啊，他已经站的那么高的一个位置了，他为什么他进步和学习的速度比我们还要快那么多？就是人家不仅初始速度很快，他的加速度还很快，他甚至可能他的加速度还在继续增加当中，就是他是三阶的，比我们厉害。那但是反而是有很多越是。就是需要提升自己、需要改变自己的人，反而可能行动力会比较弱。然后呢，就是一两年下来也没有什么大的变化，甚至可能这个问题还在变得更加的严重。这这个没有就是那个那个什么捧高踩低的一个意思啊，这是非常现实的一个问题。就是真的，大家在现实中应该都会有看到，呃我说的这种情况啊。那其实非常重要的，我觉得就是说，呃，一个。大牛，他在他自己擅长的事情上，他不断的行动，不断的得到反馈，然后他快速的调节，因为他本身他的能量已经非常高了，他的。质量非常大，它能够调用很多的资源，所以它可以做成很多的事情。那它就会可以做成更多的一个事情。反而，当我们不断的坍缩，就是变成一个很小很小的自我，然后你这个时候可能，呃，就是比如说整个人状态不是很好，自信心也不是很强的时候，其实反而是特别需要行动力的一个时候。那我。做内容的一个初心，其实也是希望说，嗯，对啊，我们对着大佬，那就是向大佬学习，仰望一下，对吧？顺便看看大佬这边有没有什么好的模式，是我们可以就是借鉴用在自己身上的。但是更多的，我们会看到跟我一样的普通人，甚至说现在，嗯，可能就是处在困境当中的一些朋友，我们希望说把一些工具能够给到他们，就是帮助他们迈出最关键的那一步，就当他。从现在的这个状态当中迈出第一步的时候，他下面可能就会有勇气去走第二步、第三步，然后走着走着就走出了这个比较困难的这一个关卡了啊！所以这也是呃，我们做这些所有的内容，包括找对象，包括呃失业阶段，失业不可怕啊、呃，包括我觉得复盘高手也是天骄，你的复盘高手应该不是只开给那种精英阶层的，对吧
1: ？当然不是。我自己就不是精
0: 英。呃，我我我其实希望说，我们后面内容能够就是会顾及到一些，比如说在现阶段暂时遇到一些困难的朋友，能够给到他们一些，呃，不仅是一些技术上的支持，还会给到一些情情绪价值和情感上的一些陪伴，就是想办法把能量注入到他们
1: 的、呃、身体里面。嗯，这也是我，呃，就是你。潇潇姐刚刚讲的这个也是我非常希望的，因为如果说什么事情都必须要去服务精英阶层或者说是高净值的话，那我觉得人生的价值会少很多，而且绝大部分都是普通人
0: 。对的，所以我们又在一个非常重要的问题上再次达成了共识。呃，所以今天跟天骄聊的非常的开心，也学到了非常多的东西，我很期待。呃，天骄后面带着我们把富含这个工具给尽快的用起来。那天骄，我们接下来更新的频率你准备怎么安排？我们要么就安排在周日晚上六点半这个时间
1: 。行，我听你的<笑>
0: 、啊。非常的 nice， 宜人性很高啊。呃、啊，因为这个时间没有特别安排的话，我们就用来生产内容。如果有其他的。呃，冲突的话，我们就到时候再重新协商一下。那也欢迎大家每周日晚上六点半到我们的直播间来听我们呃生产复盘高手的内容啊啊、呃，然后啊、呃，大家如果有兴趣的话，也可以参与到内容的创作当中来，比如说可以把自己的问题作为我们实操的一些案例啊，我们会嗯、呃、就是在保护好大家的隐私的一个情况下，就是。呃，现场帮你解决问题啊！如果能提前给我们的话，就更好了。就是大家可以更加充分的一个进行一个交流。呃，那我现在也在评论区放一下我个人微信的一个二维码，就大家可以截图，然后到微信里面去扫码，然后添加我。就是我会专门设一个，呃，就是大家听说过小额通吗？小额通，呃，这两就是这一年做了一个还不错的工具，叫做鹅圈子。呃，就是鹅，就是那个会咬人的那个很很厉害那个大白鹅的鹅，对，呃，鹅圈子，圈子就是、呃、圈圈套的圈，鹅圈子，大家可以在小程序里搜索“鹅圈子”，然后呃搜索“复盘高手”，加入我们的圈子，我我们会在这个圈子里面跟大家去呃分享更多纸质的一些资料，然后也可以异步沟通。如果想要进一步，就是。呃，跟我们去链接，然后，呃，不管你是想加入内容创作，或者说有一些具体的案例，希望能够得到我们帮助的话，啊、呃，我们在呃综合平衡天骄的时间和他的精力的一个情况下，我们会尽可能帮大家安排上，而且就是我们也会希望说大家的案例能够就是帮助到更多的人，对，呃，所以把做一件事情的效果尽可能的扩大化。好，所以那今天这一期内容差不多就讲到这里了。那最后我们邀请呃天骄再给大家再讲两句，我们就正式结束今天的房
1: 间。好，嗯、呃，非常感谢潇潇姐的支持。嗯、呃，最后讲一句话，那就是复盘的作用是什么呢？其实就是呃帮助我们去踮起脚尖，突破自己，突破自我的局限，突破自己人生的上限。这样子。
0: 好的，我在，呃，我相信在天骄的帮助下，我们一定能够突破自己的局限，然后呢，向上去突破自己的上限啊，非常非常期待。那我们接下来可能会有两三个月的时间，都会持续的去，呃，做这一块内容，请大家关注我们在小宇宙上面“复盘高手”这一个专栏。那今天的内容我待会儿就会上传啊。今天因为结构非常的清晰，我不用花时间写 show note 了，应该。等、嗯、十分钟以后，等我收到下载链接就可以上传了啊！那欢迎大家回听，也欢迎大家把呃这一期内容分享给你身边跟你一样爱学习、呃、爱思考、爱分、爱复盘，然后希望能够就是成长的更快、更扎实的朋友。那大家也可以就是呃扫描二维码加我的微信，然后或者是在微信小程序里面搜。呃，找到鹅圈子这个小程序，然后搜索“复盘高手”，加入我们的圈子，然后我们接下来会有很多啊、呃、非常高质量的一个交流啊，期待啊、呃、你们的加入。那今天就到这里，谢谢大家，谢谢大家最后的掌声啊，这个太应景了，非常感谢啊、呃，那那个大家拜
2: 拜
1: ，拜拜拜拜。